0: ¡Hambriento! Ángel volvía a casa. Sus pasos débiles y lentos hacían saltar la tierra y el polvo se revolvía y ascendía desde sus pies hasta su cabeza, envolviéndolo en una como aura fantasmal que ocultaba sus rasgos. Venía tras recorrer los campos en busca de empleo, el cual no halló. Agotado y derrotado, tornaba con su familia y con el hambre que persistía en ellos. Las cosechas, en general, se habían estropeado. La tardía lluvia de hace dos meses y el abrasador calor no habían hecho sino fatigar el suelo y ya no nacía ni progresaba nada bajo los pies. Solo algunos, muy pocos agricultores, guardaban granos, frutas y verduras las cuales comercializaban a precios altos que, si bien se podían costear, mermaban la economía de los consumidores. La desolada tierra se extendía hasta perderse con el sol que declinaba sobre las cumbres en las distantes montañas. Las nubes teñidas de rojo regalaban su luminiscencia sobre la superficie. Se diría un desierto. Un espectro de luz amarilla cubría la arena, rocas y agotados piñones de palmas amarillas. Era una imagen recurrente en aquel espacio. Sucedía el invierno y el viento frío recorría aquellos lares. Solo la soledad y voces rezagadas de aves poblaban el espacio. Llegaba la noche con el atardecer como sonrisa, para luego cerrar los crueles labios y revelar la oscuridad en la que Ángel miraba la magnífica faz de la muerte. El caminante hurgó en sus ropas, sacudiéndolas y rascándolas en busca de un milagro, algo que pudiera llevar a casa para mirar a su familia a los ojos. Emprendió este sinsentido que hizo más grandes las roturas de sus ajadas prendas e hizo nuevas rasgaduras. No halló sino polvo, pelusa y reminiscencias de viejas derrotas. Entonces se dejó caer y sintióse liviano y pensó que por fin había muerto y experimentó el descenso como una hoja seca que se desprende de un árbol en otoño. Desde allí observó el cielo y la luz que se retiraba y descubrió un buitre que planeaba a grandes alturas, en círculos, perpendicular a él. He muerto. Quizás he muerto o estoy muriendo, dijo. Solo un buitre para este flaco cuerpo. Su pico puede acabar con mis huesos, hacerlos polvo que habita esta tierra, que se confunda con las piedras y montañas milenarias. Cerró los ojos y aguardó la muerte. Se pensó cobarde por abandonar a su familia su esposa junto con dos niñas. Que más da que muera, moriremos algún día. Ya no veré los rostros rígidos de los míos, ni cavaré su última morada. Yo me ofrendo al otro. La muerte es un regalo a los otros para sobrevivir. Pensó. Abrió los ojos. El ave aún circulaba a través del cielo y la penumbra progresaba. supo que se había quedado dormido por algún tiempo tuvo la sensación de no recordar un sueño como si cientos de veloces imágenes acudieran a su memoria y no pudiera retener ni una luego concluyó que aquel lapsus solo fue un vaído el sueño era su deseo por la muerte a causa de su fracaso lo real sin embargo era la gran ave que a pesar de la distancia y la precaria luz proyectaba una débil sombra sobre el famélico cuerpo de Ángel. Él sirvió y observó el movimiento. Era lento, casi estático. Las alas permanecían rígidas, extendidas, como si se hubiera abandonado al viento y éste lo arrullara. Espera la muerte. Algo está muriendo y aguarda para descender. Debe ser algún animal, quizás un venado, dijo. Entonces se echó a andar rumbo al monte, al pinar, donde medraban los venados y demás especies y un sinnúmero de extrañas historias. Entre los habitantes de aquella región del estado de Tlaxcala, se decía que en el pinar había uno como portal espacio temporal, una cueva donde una hora en su interior equivalía a 10 años en el exterior. Muchos relatos se compartían sobre aquel misterio del que los aventureros no tornaban. Un día se rumoraba que tal o cual vecino desapareció en el Pinar y de inmediato se remitía a dicho mito. También se comentaba que varias personas ambiciosas solicitaban favores del diablo en aquella montaña. A los usodichos no se les volvía a ver, incluso se hablaba de un monstruo que devoraba todo aquel que se adentraba en aquella tierra. Pocos concluían en una idea razonable, aquel espacio es federal y está resguardado por militares. El resto de las anécdotas, se decía, habían sido transmitidas a fin de desincentivar el ingreso al Pinar no por ser un lugar embrujado, sino por constituir una reserva natural donde progresan varias especies endémicas de flora y fauna. Además, algunos aseguraban que en aquella región se resguardaban delincuentes, lo que aunaba la dispersión de curiosos. Por lo cual, la soledad era perenne. Puede ser la cena. Mañana, Dios dirá, dijo. Recorrió las empinadas veredas y buscó, de paso, piñones rezagados. Pero todas las piñas estaban abiertas y devoradas por aves y redores. Solo halló frutos amargos. La noche progresaba mientras ascendía. El azul cada vez se tornaba oscuro y la temperatura disminuía. El ave... Sin embargo, ya no parecía volar, sino flotar, solitaria y aburrida. Ángel observó al carroñero, extrañado, pues jamás había presenciado tal comportamiento. A la altura que permanecía, la noche debía ser total. El hombre apresuró su paso a pesar del cansancio y el hambre. Su sombra había desaparecido y la montaña se teñía de un profundo negro. La mayoría de la flora, como en todas partes, se presentaba seca, pronto a mudar de hojas o muerta, aplastada por la fauna que radica en dicho espacio. No obstante, era populosa. Se hallaba por todas partes y el viento zumbaba y la estremecía al recorrerla. Aquello era parte de las voces de la naturaleza uno de los tantos pronunciamientos de su belleza. De pronto el hombre escuchó un lamento de muerte venido de todas partes y de ninguna. No se estremeció. Aquello era una señal de la providencia, pues advertía sobre un grande y moribundo animal. Quizás lo que Ángel pensó, un venado. La miserable criatura debía ser vieja y famélica. La causa de su muerte, el hambre. La brújula en aquella oscuridad era el ave de rapiña que volaba cada vez más cerca de la superficie. Ángel siguió, además, por los lamentos del moribundo, que de no ser por el hambre que padecía el aventurero, nunca se hubiera adentrado en el pinar. Marchó cuesta arriba, y halló sobre la tierra la sangre de la víctima. Se detuvo y caviló en el hecho por el que resultó herido el animal. Podrían ser cazadores. Muchos, por mala puntería, lesionaban a los animales y aguardaban a que murieran desangrados. De esta manera ahorraban algunos tiros. Pero no había rastros humanos, ni voces, diálogos, ni luz. Se trataba, entonces, de otro animal un enfrentamiento tal vez la disputa de dos machos por una hembra la caza de un predador un coyote, quizás nada de eso importaba Ángel formaría parte del reparto de los restos de la víctima extrajo el machete que portaba siempre del lado izquierdo de su cintura y lo empuñó y he aquí que cuando la cima estaba próxima los lamentos fueron más potentes, estremecedores. El buitre ya no volaba. Había desaparecido. Ángel pensó que el carroñero devoraba al moribundo y por ello los clamores agónicos intensificaron. La pendiente de la montaña y sus rocas hacían difícil el ascenso, así que empleó el arma como bastón. Hería con su punta la tierra herida, erosionada, seca, y formaba nuevas grietas. Hundió en un punto su machete, y al extraerlo, la hoja estaba manchada de sangre. Los restos del fluido resbalaron hasta formar una bermeja gota que cayó en la oscuridad. De inmediato empuñó el arma. Aquello significaba que la víctima, si lo era, se desplazaba por sí misma o el cazador la arrastraba a su cubil. Los lamentos ahora se percibían distantes, ahogados, como si el predador hubiese clavado sus colmillos en el cuello de su presa. «Debo arrebatárselo», se dijo, y apresuró el paso. Y tras superar un promontorio de roca, halló de frente a un famélico coyote que bebía los restos de sangre mezclados con piedras y arena. El animal clavó sus feroces y hambrientos ojos en el invasor Y permaneció inerte Ángel apuntó el machete en dirección del cánido Y este respondió mostrando los ensangrentados colmillos He llegado tarde, pensó el hombre Este coyote rezagado se halla tan hambriento como yo Ambos llegamos tarde El hombre titubeó su pie derecho resbaló unos pocos centímetros sobre la arena y el coyote, en respuesta, golpeó la tierra con las patas delanteras y ladró un par de veces. Ángel mostró una vez más el machete. ¿A dónde se lo han llevado?, le preguntó el animal. El coyote gruñó. Eres como yo, el perdedor, el que muerde el polvo, el que se alimenta de lo que los demás desechan. El Coyote comenzó a andar en círculos, con el lomo inflamado, el pelo hirsuto y la boca ensangrentada. Sus glaucos ojos brillaban en la oscuridad. Paso tras paso parecía desvanecerse en la oscuridad, hasta que desapareció entre las sombras de los pinos. Va hacia su guarida. Allí deben estar los restos. Ángel marchó sobre las huellas del Coyote, se abrió paso entre los pinos y piedras y descubrió una cueva en lo alto de la montaña. Estaba seguro que ahí encontraría la carne de venado. Su deseo le impelía aquella fantasía carnívora. Escaló las piedras hasta ganar la boca de la caverna. Allí estaba el buitre vigía, apostado, como si guardara el umbral. Impávido, grotesco y con la postura marcial el hombre lanzó un golpe con el arma para espantar al ave que de inmediato echó a volar el invasor repasó la entrada con la vista no había rastro de sangre ni de pelo de animal esta debe ser la cueva del buitre dijo se internó en la cavidad y en los primeros metros halló sobre el suelo cientos de mazorcas no avanzó más todo era oscuridad recogió aquel producto tanto como pudo y lo guardó en su bolsa aquel sitio no era la guarida del coyote de allí no manaba olor a sangre ni heces sino humedad sin embargo aquel maíz lo alimentaría un par de semanas le resultó extraño que un buitre guardara estas viandas entonces abandonó la oquedad y el lamento agónico volvió a escucharse cerca y lejos sus manos temblaron Ambas lo invitaban a liberarse de aquella carga e ir a luchar por la carne. Había en el hombre algo más que deseo y hambre. Aquella tierra le traía la memoria de su juventud salvaje. Escenas violentas acudían a su mente como destellos oníricos donde se revelaban el filo de su machete, sangre derramada a través de la piel y cabezas cortadas. Ángel, Hacía varios años, había sido un bruto que disputaba todo por la fuerza, hasta la muerte. Robaba, asaltaba y asesinaba. Pero los años de aquella labor le trajeron serias heridas que mermaron su ánimo y su lozanía. Envejeció, la vista falló y la artritis progresaba. Ya no podía correr, saltar ni manipular el machete con destreza. Se rindió. Tuvo que trabajar para sobrevivir para mantener a su familia y hielo aquí recorriendo la montaña misteriosa con la noche sobre sus hombros en busca de carroña se diría un chacal más una bestia desesperada moribunda la mano derecha apretó el arma y la izquierda liberó la bolsa y su contenido cayó el instinto primitivo ganó era el hambre y la sed de sangre lo que le impulsaba en su búsqueda y no su familia. Ya no era el hombre, sino el asesino, el humano. Echó a andar en pos del moribundo. Acaecían extraños ruidos a su alrededor y la flora y el polvo se agitaban. De pronto varios coyotes aparecieron entre los arbustos como si estuvieran observando al tipo todo el tiempo y escaparon veloces, delante de él. Se volvían y sus ojos semiapagados revelaron una mirada aterradora. Aullaban, como dolidos. Los lamentos del moribundo resonaron cerca, muy cerca. Los cánidos se internaron en un espacio de pinos y arbustos frondosos y penumbras ingentes. Saltaron hacia las sombras y se diría que fueron absorbidos por la nebulosidad desaparecieron. El hombre llegó al punto y aportó con una mano el ramaje de los arbustos. Al otro lado estaba el moribundo venado. Un animal enorme que se arrastraba, quizás agotado de intentar ponerse de pie. Sus patas traseras estaban mutiladas, arrancadas desde el hueso. Su estómago, un sangriento hueco como si hubiera explotado desde dentro. solo las ingentes y magníficas astas permanecían impolutas. De pronto casi el silencio. No más lamentos. La cabeza, que momentos antes sostenía, cayó sobre una piedra. Ángel dudó en acercarse. Aquel ambiente era extraño. Ausencia de sonido, como la percepción de un sordo ante la realidad. Sonido de piedras, revolver de la tierra, algo comenzó a moverse en el subsuelo, de pronto emergió una mano, de inmediato Ángel empuñó su machete, otra mano apareció, luego los brazos, una cabeza sin cabello, hombros, torso, cintura, piernas y pies, se trataba de un hombre vestido de oscuridad. La poca luz, venida de algún punto, revelaba una suerte de sarpullido en la piel del extraño, quien se hallaba desnudo. Aquel cuerpo se mostraba atlético, fuerte. Los órganos sexuales, en cambio, parecían corruptos, imposibles de describir. Ángel observaba, admirado. El ser se acercó hasta la presa y olfateó el hocico. Luego tomó el cadáver por las astas y lo arrastró hasta el agujero de donde había salido. Poco a poco los restos del animal desaparecieron en la oquedad. Era tarde. Era noche. Quizás muy noche. Quizás otro día.